0: NCZ-Akzent.
1: Hier hören wir das erste Video von Sedat Peker. Das ist ein mächtiger und landesweit bekannter Mafia-Boss in der Türkei. Und als er das auf YouTube online stellte, kündigte er auf Twitter kämpferisch an, ich werde euch mit einer Kamera und einem Stativ zu Fall bringen. Wenn die Mafia
0: spricht, wird selbst die türkische Regierung nervös. Denn der landesweit bekannte Mafiosi Sedat Peker kommt mit brisanten Skandalen ans Licht, erzählt unser Türkei-Korrespondent Volker Papst. Man
1: sieht einen großen Raum, es könnte ein Sitzungszimmer eines Hotels sein oder auch eine Wohnung, das weiß man nicht genau und Pekka sitzt an einem Schreibtisch, er hat einige Notizblätter vor sich und er sitzt da mit offenem Hemd, mit Goldkette und spricht manchmal ja, mit fast mit etwas Schalk, manchmal etwas drohend Manchmal klingt er etwas beleidigt. Ja, es ist schwierig, ihn einzuschätzen, aber er schafft es auf jeden Fall, das Publikum zu fesseln.
0: Wirkt ein bisschen hautraufmäßig, wenn ich ihm da so zuhöre. So.
1: Er ist ein Mafia-Boss, <lacht> es ist eine bekannte Figur des, des, des organisierten Verbrechens, er war wegen Mordes äh, im Gefängnis, das ist ein schwerer Junge, wie man vielleicht so sagen kann und, ich, und so präsentiert er sich auch.
0: Jetzt bin ich aber gespannt, also was sagt er denn ganz konkret in diesen Videos?
1: Ja, er, er macht Enthüllung, wie er es sagt, aber eigentlich äh, bestätigt er eher, Gerüchte, die man schon kannte. Er erzählt von ähm, Figuren, die man bereits aus den 90er Jahren kannte. Die 90er Jahre waren die Zeit in der Türkei, wo es ähm, viel Probleme mit dem organisierten Verbrechen gab. Und er erzählt, wie gewisse Figuren aus der Regierung von damals, aber auch einige noch von heute, in kriminelle Machenschaften verwickelt waren. Es geht um, um Vergewaltigung, es geht um Mord, es geht um Ziemlich viele äh, schreckliche Sachen. Und das erzählt er.
0: Mhm. Sag mal, jetzt hast du vorher gesagt, ein
1: schwerer Junge. Wer ist denn Sedat Peker? Das ist eine Figur, die schon seit einigen Jahrzehnten in der, in der Türkei an der Öffentlichkeit ist. Er steht einem Mafia-Clan vor, verwickelt in Drogenhandel, in andere Verbrechen, er selber war, wie ich gesagt habe, mal verurteilt wegen Mordes. Er kam dann aber auch frei und wurde danach eigentlich so ein, ein Stück weit rehabilitiert und pflegte eine gewisse Nähe zur Regierung. Er hat sich sehr ähm, sehr loyal zur, zur Regierung von Präsident Erdogan geäußert und wurde teilweise auch mit Regierungsvertretern gemeinsam gesehen an gewissen gesellschaftlichen Anlässen. Mhm. Und 2019 aber schien er in Ungnade zu fallen oder sein Stern war am sinken, wie man es auch nennen will, und er floh ins Ausland. Er floh zuerst auf den Balkan, Mazedonien, Kosovo, glaube ich, und dann äh, landete er irgendwann in Dubai.
0: Jetzt hast du gesagt, er hat mehrere... Videos aufgenommen? Also was kommt denn danach? Was veröffentlichte er weiter?
1: Also das Video, das zum ersten Mal richtig großes Aufsehen erregt hatte, war das vierte, weil er darin den amtierenden Innenminister Süleyman Soylu ziemlich direkt angegriffen hat. Und er hat Vorwürfe erhoben, dass Soylu in der Vergangenheit auf Strukturen der Mafia zurückgegriffen hat, auch um seine politische Karriere voranzubringen. Und Cedat Pekka war dort drin involviert. Pekka sagt, ich habe dir geholfen, ich habe dir meine Männer zur Verfügung gestellt, du hast mich geschützt, du hast mich gewarnt vor einer möglichen Strafuntersuchung. mich. Also da... Da gibt er zu verstehen, dass es eine Zusammenarbeit gegeben haben soll zwischen ihm, dem bekannten Verbrecher und dem Innenminister.
0: Der immer noch jetzt aktuell zur Regierung gehört.
1: Ja, ja, das, der, der zur Regierung gehört und der einer der mächtigsten Männer im Kabinett von Präsident Erdogan ist. Einige sagen, er ist die Nummer zwei in der Türkei. Das oh, okay. kann man nicht so richtig festhalten, aber es stimmt, dass Süleyman Soyro eine der der einflussreichsten und wichtigsten Figuren in der türkischen Politik ist.
0: Und er soll mit dem oder einem der mächtigsten Mafiabosse zusammengearbeitet haben.
1: Das behauptet Sedat Peker in seinen Videos. Und deswegen haben diese auch einen solchen Wirbel ausgelöst. Ah,
0: wie waren denn die Reaktionen auf diese Videos?
1: Ja, also bereits die ersten Folgen wurden von einer großen Zahl von Menschen gesehen, aber es wurden immer mehr. Es, es dominiert das Thema. Es hat auch Corona von der Tagesordnung verdrängt. Plötzlich haben alle nur noch über diese Videos gesprochen. Also ein, ein handfester Skandal. Wenn ich sage von der Tagesordnung verdrängt, meine ich im Gespräch bei den Leuten, die offiziellen, die großen Zeitungen, die großen Fernsehkanäle, die in der Türkei eigentlich alle auf Regierungslinie sind, haben das Thema lange ignoriert. Und auch Soilo, der angegriffen war, hat das äh, anfangs nur in Nebensätzen abgestritten. Und dann trat er aber äh, selber einmal in einem äh, großen regierungsnahen Fernsehkanal auf und gab ein dreistündiges Interview, in dem er gesagt hat, das stimmt alles nicht und angekündigt hat, eine Strafuntersuchung gegen Pekka einzuleiten.
0: Also eben, die Nummer zwei der Regierung arbeitet zusammen mit dem Mafiaboss, so heißt es zumindest auf, auf, in diesen Videos, stimmen denn diese Vorwürfe?
1: Das fragt sich natürlich jeder, überprüfen kann man das nicht. Pekka ist ein bekannter Krimineller, das ist keine Figur, die ein großes Vertrauen genießt, einmal per se. Mhm. Aber was er so sagt, klingt dennoch für viele Türken plausibel. Mhm. Warum? Man traut der Regierung solche Machenschaften zu oder viele Leute im Land trauen ihr das zu und das ist das große Problem für die Regierung. Man muss dabei wissen, es gibt in der Türkei eine lange Tradition von Zusammenarbeit mit kriminellen Strukturen auf staatlicher Ebene, mhm. vor allem auf Geheimdienstebene. In den 90er Jahren äh, Teile des Krieges gegen die Kurden, da griff man auf äh, mafiöse Strukturen zurück. Das ist ein offenes Geheimnis. Mhm. Und das Brisante ist, dass die AKP, die kam ja äh, nach der Jahrtausendwende äh, an die Macht, gesagt hat, dass sie mit diesen Praktiken aufräumen will. Jetzt beginnt eine neue Zeit, wir sind nicht so wie, die früher, wie früher, wir sind nicht korrupt. Mhm. Und mittlerweile stehen dieselben äh, Vorwürfe im Raum. Und für viele Türken sieht es so aus, als sei auch unter dieser Regierung letztlich äh, seien die alten Probleme wieder da.
0: Und siehst du das auch, Also dass das durchaus realistisch ist, dass hier eine Nähe ist zwischen dem Staat, der von der AKP jetzt dominiert wird, und der Mafia?
1: Wie gesagt, es gibt diese Tradition. Es gibt, diese, es, es gibt viele Belege aus der Vergangenheit. Und man weiß auch, dass es zum Beispiel bei den sogenannten Grauen Wölfen, das ist die Miliz der nationalistischen Partei, die zusammen mit Erdogan die Regierung bildet, dass es dort enge Verstrickungen zur organisierten Kriminalität gibt, ist ein offenes Geheimnis. Mhm. Man sagt sich, ich habe mit Experten gesprochen, die die Mafiawelt in der Türkei seit längerem äh, beobachten, dort sagt man, dass es Absprachen gab, dass man kriminellen Strukturen gesagt hat, ihr helft uns bei der Beseitigung politischer Feinde. Wir drücken ein Auge zu bei euren Geschäften, sei es mit Drogen oder mit anderen Dingen. Darüber wird geredet, das halten viele Leute für plausibel. Ich kann, nicht, ich, ich kann das nicht belegen, ich, ich, ich kann nicht behaupten, dass ich das mit Sicherheit weiß. Ich kann nur sagen, dass dieser Eindruck besteht, dass so etwas möglich ist und es viele, viele Leute äh, der Regierung auch zutrauen. Wieso
0: macht Packard das? Ich meine, es doch, er packt aus. Und ich kenne ja Mafiosi nicht persönlich, aber ich kenne sie aus den Filmen. Niemand spricht offen über wahre Geschichten oder unwahre Geschichten. Aber man geht nicht an die Öffentlichkeit.
1: Wieso macht Packer das? Diese Frage stellen sich natürlich alle. Ziemlich sicher hat es einerseits ein persönliches Element. Pekka fühlt sich persönlich beleidigt und erniedrigt, weil er in Ungnade gefallen ist, weil er das Land verlassen musste und weil jetzt im April es einen Schlag gegen seinen, seinen Clan gab, gegen seine Leute und vor allen Dingen eine Durchsuchung, eine Hausdurchsuchung seines Hauses, seiner Villa, wo seine Frau und die Tochter immer noch leben. Er ist dann sehr ins Detail gegangen hat gesagt, ein Polizist hat eine, hat eine Pistole auf mein Kind gerichtet, ein anderer Polizist hat die Unterwäsche meiner Frau durchwühlt. Also er sagt, ihr habt mich persönlich bloßgestellt, dafür räche ich mich. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, dass viele Leute denken, dass diese ganze Affäre auch Züge eines Machtkampfs hat. Eines Machtkampfs innerhalb der, der Regierung, innerhalb des Regimes. Mhm. Dafür muss man wissen, dass soilo der Innenminister, ist ein sehr mächtiger Mann, aber er hat auch Feinde. Und er hat auch innerhalb der Regierung Feinde es gibt unterschiedliche Lager in der Partei und viele Leute sind nicht zufrieden mit seiner mächtigen Position. Mhm. Und deswegen gab es Gerüchte, wird Pekka vielleicht sogar von Feinden-Säulus mit Informationen gefüttert oder zumindest hat man sich gefragt, wieso hat eigentlich Erdogan so lange zu dieser, zu dieser Affäre geschwiegen? Fast vier Wochen hat er nichts gesagt, es erschien ein Video nach dem anderen und Erdogan hat sich nicht dazu geäußert, und da haben viele Beobachter gedacht, vielleicht will auch der Präsident, dass äh, der mächtige Innenminister etwas geschwächt wird durch diese ganze, durch diese ganze Affäre. Mhm. Esarsen, Jetzt hat er sich aber, das muss man noch sagen, jetzt hat sich Erdogan eben doch zu Wort gemeldet vor einigen Tagen und hat ganz sich öffentlich zu Seulow bekannt und gesagt, ich stehe zu meinem Innenminister, der bekämpft Verbrechen, so wie er Terroristen bekämpft. Und dass er das jetzt tut, dürfte damit zusammenhängen, dass man wahrscheinlich in der Regierung zur Einsicht gelangt ist, dass diese Affäre allen schadet die ganze Regierung und letztlich auch Präsident Erdogan in ein schlechtes Licht wirft und Erdogan jetzt versucht mit, mit dieser Solidaritätsbekundung ja, die, eine neue Seite aufzuschlagen.
0: Aber ist das so? Also sind diese Videos tatsächlich gefährlich für die Regierung Erdogan?
1: Also sie werfen tatsächlich ein sehr schlechtes, sehr schlechtes Bild auf, auf die Regierung. Wie gesagt, einerseits ist ja die Regierung mit dem Versprechen angetreten, vor 20 Jahren es anders zu machen als die Vorgänger. Und nun sagen sich viele Türken, wir haben die gleichen korrupten Machenschaften wie früher. Mhm. Das ist per se schon mal schlecht. Zweitens ist die Regierung zurzeit sowieso geschwächt. In den Umfragen steht die AKP nicht gut da. Selbst Erdogan, der immer der populärste Politiker des Landes war, würde zurzeit im Direktduell gegen einige Oppositionspolitiker verlieren und das hängt vor allen Dingen mit der Wirtschaftslage zusammen. Die Türkei ist nicht nur wegen Corona in einer schlechten Verfassung, sondern schon davor. Man, vielleicht erinnert man sich an den Absturz der Lira, der immer weitergeht, das Leben wird immer teurer, viele Leute können sich immer weniger leisten. Und in dieser Stimmung, in dieser Stimmung kommen nun diese Geschichten ans Licht von einer abgehobenen Elite, die sich bereichert, die auf kriminelle kriminelle Strategien zurückgreift und das kommt sehr schlecht an in der Bevölkerung. Jetzt wird ja bald
0: gewählt, also bald 2023, aber doch es wird wieder gewählt. Ist das jetzt quasi das erste Kapitel des Endes der Ära Erdogan?
1: Viele Regierungsgegner sehen das oder hoffen das. Es, äh, die Opposition sagt auch, wir sollen jetzt schon wählen, machen sie vorgezogen Neuwahlen, weil sie hoffen, von dieser Unzufriedenheit profitieren zu können. Es ist aber letztlich Spekulation. Erdogan ist ein Meister darin, Stimmung zu machen, das Blatt zu wenden. Und natürlich hat diese Regierung auch mehrfach gezeigt, dass sie keine Skrupel hat, mit rechtsstaatlich fragwürdigen Mitteln gegen ihre Gegner vorzugehen. Also man kann nicht sagen, dass wegen dieser Affäre nun das Ende näher gerückt ist. Aber die Regierung steht schlecht da, ihre Autorität ist angegriffen, ihre Popularitätswerte sind im Keller. Ja, das stimmt.
0: Lieber Volker, vielen Dank für diese Geschichte. Ein echter Thriller, nicht Fiktion. Liebe Grüße nach Istanbul. Vielen Dank,
1: auch schöne Grüße zurück.
0: Das war unser Akzent. Unsere Folgen werden von Benedikt Hoffer produziert. Ich bin David Vogel, bis bald.